0: اورزب من منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عف والقرآن المجید بل عجب و انجا احمد منہم فقار القافرون حاضہ شعی العجیب آئرہ متنع وقنہ ترابہ ذالق رجعم بعید قد عَلِمْنَا نا باطن قسل مِنْهُمْ منہم وائند نا بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ امرم أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا بن و زیناحہ و فروج وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا والینہ فِيهَا رواسیہ وامبت فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً سرتم لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ما ام بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ نا بحی جناتم وحب الحسید ون رضق الباد و اہینہ بھی ہی بلدتم الخروج قذبت قبل قوم الوحم و اصحاب الرسی و سمود و عادوم و فرعون و اخوان الوط و اصحاب قوم و افعینہ بالخلقل اول لبس من خلق جدید صدق اللہ العظیم یہ صورت خواف کا پہلا رکوع ہے اس صورت مبارکہ سے صورتوں کا ایک نیا سیٹ شروع ہو رہا ہے صورتِ قواف سے لے کر صورت مدثر تک صورت قیامت سے پہلے تک یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں قرآن حکیم نے اپنی عظمت اہمیت اور پھر کتاب مقدس قرآن حکیم کے اساس پر جماعت سازی دین کے غلبے کا پروگرام غلبے کے مقاصد اور اہداف ایک خاص ترتیب کے ساتھ بیان کیے ہیں قرآن حکیم اور قرآن حکیم کے جو نتائج اور ثمرات انسانی سوسائٹی پر مرتب ہونے ان کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے یہ صورتیں مکی صورتیں ہیں عام طور پر ان مکی صورتوں میں پہلے صورت الحدیب تک قرآن کی عظمت اور اہمیت بیان کی ہے اس کی حقانیت واضح کی ہے کہ جیسے تجلیے تور نازل ہوئی تھی یہ تجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کتاب مقدس قرآنِ حکیم اس لیے ان صورتوں کے آغاز میں ہی قرآن حکیم کی عظمت کی قسم اٹھائی گئی ہے اس صورت کا آغاز ہی و القرآن المجید قسم ہے قرآن مجید کی معزز اور بزرگ شان والے اور عظمت والے قرآن کی قسم پھر مصبحات صباح صورت الحدیث سے شروع ہوتی ہیں ان میں ہر صورت کے اندر ایک ایک آیت ایسی ہے جو ایک ہزار آیت کے معنی اور مضامین پر مشتمل ہے پھر اسی میں کتاب مقدس کی اساس پر جماعت سازی انسانیت کے لیے حشر برپا کرنے اور پھر آخر میں انقلاب کے بنیادی دستور کو صورت مضمل اور مدثر میں بیان کیا گیا ہے تو یہ صورتیں قرآن حکیم کی عظمت اہمیت مقاصد اہداف تعلیم تربیت نظام ہے حیات سے متعلق امور پر واضح رہنمائی کرتی ہیں اس صورت کا بنیادی موضوع قرآن حکیم کی عظمت اور اہمیت واضح کرنا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ یہ ذکر اور نصیحت ہے ہر عبد منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے کے لیے اور یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جس کو ہر حال میں انسانیت کو سنانا ہے اس لیے آخری آیت میں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم کو حکم دیا ہے کہ جو لوگ میرے وعید سے ڈرنا چاہتا ہے اس کو اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی نصیحت ضرور سنائیے آغاز ہوتا ہے اس صورت کا حروف مقطعات میں سے قاف کے حرف سے حضرت شاہ شابلی اللہ دہلوی حروف مقطعات میں قاف کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ قاف قوت اور شدت پر دلالت کرتا ہے طاقت اور قوت کی علامت ایسی طاقت اور قوت اور شدت جو فرسودہ نظاموں کو توڑ کر ختم کر دے شاہ صاحب کے جملے ہیں وہ قوت اور شدت من الکسری و المسادمہ کسی چیز کو توڑ دینا کثر دو ٹکڑے کر دینا اور تصادم کرنا و وہ ایسی طاقت اور قوت جو ظلم غلط خرابی انسانیت کے غلط افکار و اعمال ان سے تصادم کرے اور توڑ دے شاہ صاحب حروف مقطعات کی حقیقت بیان کرتے ہوئے جو اس لفظ کی اصل معنویت ہے اسے واضح کرتے ہیں قاف جہاں بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ اسی طاقت اور قوت کی علامت ہے تو یہاں کتاب مقدس قرآن حکیم کی طاقت اور قوت واضح کی گئی ہے کہ یہ پیغام کمزور پیغام نہیں ہے یہ اپنے اندر ایسی توانائی طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ جو غلط چیز اس سے ٹکراتی ہے وہ ٹوٹ کر تصادم کا شکار ہو کر ختم ہو جاتی ہے تو فرسودہ نظاموں کو توڑنا اور غلط افکار و خیالات کا قلع کما کرنا یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا بنیادی مشن ہے اس لیے صرف ایک حرف قاف یہاں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی قوت ہے طاقت ہے عظمت اور اسی طاقت اور قوت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی قسم اٹھائی والقرآن المجید اتنی شان والا اتنی بزرگی اور قوت والا قرآن ہے اس کی قسم قرآن حکیم کی عظمت شان قسم کے ذریعے سے بیان کرنے کے بعد مکے والوں کے قرآن کے حوالے سے جو رویے ہیں ان کا تذکرہ کر کے ان کے تمام شکوک و شبہات اور زنون و اوہام کو توڑا گیا ہے قرآن حکیم کہتا ہے ایک طرف تو قرآن اتنی عظمت والا ہے صورت مکی ہے ان مکے کے لوگوں کو دیکھو کہ عاجیبو اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انجا اہم منظرم من کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے قرآن جو معزز شان والا تھا اس کی قسم اور ان کی حالت دیکھو کہ یہ اس کے الرغب یہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ انجا اہم منظر منہم کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا ہے چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تو اب اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد انہی میں سے ایک آدمی جس کو یہ اپنے خیال کے مطابق یتیم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں یہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اب ہمیں ڈرانے آیا ہے فقال الکافرون حاضہ شعیون عجیب قرآن حکیم نے کافروں کا یہاں جملہ نقل کیا ہے اس تعجب کے نتیجے میں یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ حاضا شعی و یہ کتاب مقدس قرآن حکیم بڑی عجیب شے ہے بھائی اگر نیکی کی بات ہے تو نمازیں پڑھیں روزے رکھیں عبادت کریں تو نیکی کے کام بتلائیں یہ ہمیں ڈرا کیوں رہا ہے ہمارے ظلم و تکبر کے خلاف آواز کیوں بلند کر رہا ہے یہ ہماری سرمایہ پرستی کے خلاف ببانگ دوہل اعلان کیوں کر رہا ہے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے ہاضا شیون عجیب تو ان کا جملہ نقل کیا ہے ایک طرف قرآن کی عظمت اور حیبت و جلال اور ایک طرف قرآن حکیم کو یہ عجیب کہہ رہے ہیں بڑے تعجب کی بات اور آگے سے یہ کہتے ہیں آئزہ متنا و کننا ترابن کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں پھر اٹھایا جائے گا ذالک کا رجعن بعید یہ تو بڑی دور کی بات دور کا لوٹنا ہے کون مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا ہے آج تک ہمارے اباؤ و اجداد میں سے کوئی نہیں اٹھا یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ عجیب بات یہ عجیب بات کہتا ہے کہ مر کر دوبارہ ہمارے اجزاء اکٹھے ہوں گے ہم پھر ہمارا حشر ہوگا اور ہمیں اپنے اعمال کی جزا و سزا دینی ہوگی دنیا میں ہم جو کام کر رہے ہیں اگر دنیا میں بدلانا ہو سکا تو آخرت میں پھر ہمیں بدلہ دینا ہوگا رجوع بڑی دور کی بات ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور حساب کتاب کے لیے پیش ہونا اپنے جرائم کی سزا بھگتنا یہ تو ہمیں بڑی دور کی بات لگتی ہے ارے اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ تم تعجب کا اظہار کر رہے ہو اور اس کو بڑی دور کی بات سمجھتے ہو قرآن کہتا قد عالم نہ ماتن کسل ارد ہم اچھی طرح جانتے ہیں کی زمین تمہارے وجود کے کس کس حصے کو کتنا کھائے گی گھٹائے گی اور کہاں لے جائے گی تم سمجھتے ہو کہ مردہ قبر میں دفن کر دیا اور مٹی نے کھا لیا تو مٹی کے کھانے کا پورا ایک ایک پہلو ہمارے ریکارڈ میں ہے ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے جسم کی جس ہڈی یا گوشت پوسٹ میں سے جو حصہ زمین نے کھا کر زمین میں ملا دیا اس کا ہمیں اچھی طرح علم ہے دوبارہ پیدا کرنا تو تب مشکل ہو کہ مٹی میں مل جانے کے بعد یا مٹی میں ملنے والے اجزاء کے بارے میں ہمیں علم ہی نہ ہو کہ کون سا جز اس انسان کا تھا فلاں انسان کا اور وہ کہاں گیا اس کا پتا ہی نہ چلے ایک چیز فلاں کے گھاٹ اتر رہی ہو اور اس کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کا پورا ریکارڈ موجود ہو تو جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ کہاں بھاگ کر جائے گی ہمیں تو ہر انسان کے وجود سے جو چیز خارج ہو کر مٹی میں مل جائے گی اس کا ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اس کی ناک کہاں گئی اس کی ہڈیاں کہاں گئی اس کا ٹانگ اور پاؤں کہاں گیا اس کی جلد اور چمڑا کہاں گیا اس کے بال کہاں گئے اور کس مٹی میں بدلے ہیں وہ وہ مٹی بھی ہمارے پاس ہماری گرفت میں ہے اور وہ ٹوٹنے والے جسم سے اجزا بھی ہماری گرفت میں ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی روح کا وہ حصہ جو اس کے وجود سے نکلا ہے وہ کہاں گیا اس کا ڈیٹا بھی موجود ہے وہ بھی ہماری گرفت میں ہے اس کے جسم کا وہ حصہ جو زمین میں ہر انسان کا باقی رہتا ہے اس کا بھی ہمیں علم ہے انسان کا پورا وجود گل جاتا ہے مٹی میں لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو دمچی ہے عجاب ضنب اس کی جو دمچی ہے یہ پیچھے ریڑھ کی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے جا کر یہ کسی نہ کسی طریقے سے محفوظ رہتی ہے سالوں گزرنے کے بعد بھی قبرستان میں چلے جاؤ ساری قبر مٹی میں مل چکی ہو لیکن اس کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے ہزار ہزار سال تک بھی رہتی ہے وہ یہ جو دمچی جسے کہتے ہیں اسی دمچی یہی سب سے پہلے بنتی ہے انسان کی ماں کے پیٹ میں کیونکہ اسی پر پوری کمر کے موہرے ہڈیاں اور پورا ڈھانچہ بننا شروع ہوتا ہے ٹانگے وانگے تو بعد میں جوڑ دیتے ہیں تو یہ جو دمچی ہے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اور یہیں سے پورا ڈھانچہ تمہارے وجود کا بنا ہوا تو ساری چیزیں گلتے 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 وہ بالکل آخر میں تو ہمیں تو تمہارے جسم کے تمام وجود کے تمام پہلو جو کم ہو رہے ہیں زمین نے کھا لیے ہیں ما تن کسل ارز جو کچھ زمین گھٹاتی ہے ان کے وجود میں سے ہمیں پوری طرح علم ہے اور نہ صرف ہمیں علم ہے آدمی علم بھول بھی جاتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں کہ این دن کتاب الحفیظ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز محفوظ ہے لوہے محفوظ ہر 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 انسان کا پورا ڈیٹا اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اور موت کے بعد کے برزخ کے تمام مراحل ہزاروں سال کے بھی ہوں اس کا پورا ڈیٹا محفوظ ہے کہ وہ اور اس کے جسم سے اٹیچ کون کون سا جز ہے جو ابھی ہاں جی کہاں کس جگہ پر موجود ہے جس لیے جب سور پھونکا جائے گا دوسرا تو وہاں فرشتہ اعلان کرے گا ائضام البالیہ وحم المتمزقہ علوم ولاحمٰن او بوسیدہ ہڈیو اور ریزہ ریزہ ہونے والے گوشت و اٹھو جیسے وہ کہے گا کہ اٹھو اور رحمان کی طرف پہنچو علام و الا تو وہ تمام اجزاج اس کے وجود کے بکھرے ہوئے کرض کے کسی کونے کھدرے میں چاہے راکھ بنا کر پھینک دیے گئے ہوں جلا دیا گیا ہو یا مٹی میں موجود ہو تمام اجزاء از خود از خود حدیث پاک میں آتا ہے کہ دور دراز بھی ہوں تو کھچ کر وہیں اس کی اس دمچی پر بیٹھنا شروع ہوں گے اور چند ہی منٹوں میں سیکنڈوں میں اس کا ڈھانچہ اور اس کا وجود اور اس کی روح اور اس کا پورا نظام ایک دم کھڑا ہو جائے گا ہر انسان اپنی قبر سے یا جس جگہ اس کا مستقر ہے جہاں بھی پانی میں ڈالا تھا ہوا میں اڑایا تھا جہاں بھی وہ سب کے سب ایک دم اٹھیں گے سر جھاڑتے ہوئے مٹی میں ہے تو مٹی پانی میں ہے تو پانی فضا میں ہے تو فضا میں تو وہاں سے سر جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور جدھر حکم دیا ہے آٹومیٹک ہاں جی پوری ایک کمانڈ ہی دینی ہے فرشتے نے سب کے سب حشر کے میدان میں جہاں جس جگہ انہوں نے پہنچنا ہے وہاں وہاں پہنچ جائیں گے اعلان کر دیا جائے گا کہ ہر انسان جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پاس پہنچ جائے حدیث پاک میں آتا ہے امام میں بخاری روایت کرتے ہیں کہ جو کسی انسان کی پوجا کرتا ہے اس انسان کے پاس پہنچ جائے گا جو سورج کی پوجا کرتا ہے سورج کے پاس پہنچ جائے گا اور جو چاند کی پوجا کرتا ہے وہ وہاں پہنچ جائے گا جو جس کسی بت پتھر فرون نمرود شداد کسی کی بھی وہاں پہنچ جائے گا صرف اور صرف امت محمد یا باقی رہے گی تو چونکہ وہ اللہ کو پوچھتی ہے تو وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی اللہ کے سائے کے نیچے ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہلا رسول پہلا نبی ہوں گا پہلی امت ہوگی کہ مجھے اللہ کہے گا کہ تم اس پلسرات سے گزر کر اپنے لوگوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ پھر جن جن خداؤں کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے تو وہاں ان کا حساب کتاب شروع ہوگا اللہ میں یہ پہلے تو ان خداؤں سے پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا عزیر سے پوچھے گا سورج سے پوچھے گا چاند سے پوچھے گا کہ تم نے میرے علاوہ ان کو اپنی عبادت پر مجبور کیا تھا صاف انکار کر دیں پھر ان سے پوچھے گا بھئی ہاں یہ تو کہتے ہیں ہم نے تو عبادت کرنے کا نہیں کہا تم نے کیوں اس کی ان کی عبادت کی تو پھر حساب کتاب شروع ہوگا تو ہمارے پاس کتاب حفیظ لوئے محفوظ میں ہر آدمی کا پورا ڈیٹا موجود ہے اس کو یہ رجوم بعید کہہ رہے ہیں بہت دور کی بات یہ تمہارے لیے دور کی بات ہوگی تمہارے دماغ میں نہ آئے تو الگ بات لیکن ہمارے لیے تو یہ قریب کی بات کیونکہ جب ہر انسان کا مکمل ڈیٹا محفوظ ہے اور سب اجزاء جوڑ کر دوبارہ ہم کھڑا کر لیں گے تو اس میں عجیب بات کیا ہے شعیع عجیب کیا ہے یہ رجعن بعید کیسے ہے یہ تو رجعن قریب ہے یہ تو لوٹنا بہت قریب ہے اب یہ حقیقت تمہیں سمجھنی چاہیے تمہاری عقل میں تمہارے دماغ میں یہ حقیقت واضح رہنی چاہیے بات اصل میں کیا ہے تعجب کا تم اظہار کر کے انکار کر رہے ہو تو اس کی اصل وجہ کیا ہے قرآن نے کہا تم تو بل قصب بالحق تم حقائق کے منکر ہو جٹراتے ہو سچائی کا انکار کرتے ہو تم نے انسان کو ایک مٹی کا مادھو سمجھ لیا کہ ابھی یہ پیدا ہوا تیس چالیس پچاس سال یہاں رہا اور پھر مٹی کھا کر اس کو فوراً ختم کر دے گی یہ تو ریت سے بنے ہوئے پتلوں کی بات ہوتی ہے کہ بچے بناتے ہیں اور پھر گرا کر ڈھا کر دوبارہ مٹی میں ملا دیتے ہیں یہ انسان کو ایسی مخلوق ہے دنیا کی سب سے پیچیدہ ترین اشرف ترین اعلیٰ ترین مخلوق اللہ کہتے میں نے پیدا کی ہے بس بنایا اور کھایا پیا اور گزر گیا اور ختم ہو گیا مر کھپ گیا یہ تو انسان کی اصل حقیقت کا انکار کرنا ہے انسان کی اصل حقیقت تو یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ایسے تھوڑا ہی ختم ہو جائے گا اس کا ہر کیا ہوا عمل محفوظ ہے یہ ذمہ دار ہے یہ کوئی ریت کا گھروندہ تھوڑا ہی ہے کہ محض کھیل تماشے کے طور پر بچوں نے بنایا ہو اور پھر کھیلنے کے بعد خود ہی اپنی ٹانگوں سے اسے مٹا کر ختم کر دیا ہو یہ تو بہت بڑی بات ہے اللہ پر کہ وہ ناوزب اللہ اللہ بچوں کی طرح کھیل رہا ہے کوئی یہ کوئی باطل ہے ما خلقنا نسما والارض وما مما باطلا ہم نے یہ آسمان و زمین فضول اور باطل نہیں پیدا کیا کھیل تماشے کے لیے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ حق کا انکار کر رہے ہیں جب ان کے پاس آیا حق یہ ہے کہ ان کو اپنے ہر ہر عمل کا لحاظ رکھنا ہے کیا ان کے عمل سے کفر ظلم شرک انسان دشمنی کا اظہار ہو رہا ہے یہ سوچیں اور اس سے توبہ طائب ہوں حق پر قائم ہوں لیکن اس حق کا انکار کرنا چاہتے ہیں فہم فی امرم مریج ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ الجھی ہوئی بات کے اندر مبتلا ہے مریض کہا ہے ایک ایسا امر ایسا معاملہ ہے جس میں ان کی عقلیں الجھاؤ کا شکار ہو گئیں کہ آخر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا کیسے جس کے پاس علم ناقص ہوتا ہے جو حق اور سچ سے دور ہوتا ہے اس کا دماغ الجھا رہتا ہے تو یہ الجھاؤ یہ اصل ان کی تکلیف ہے ان کا مرض تو یہ تو امرے مریض کے اندر مبتلا ہے الجھی ہوئی بات میں قرآن اس کے دلائل دیتا ہے کہ کیسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے کہتے آفلم ینزرو لسمائی فو کہ بنائی نہا کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کبھی ان کے اوپر جو آسمان کیفا بنائی نہا ہم نے اسے کیسے بنایا ہے وہ نہا ہم نے اس کو ستاروں اور صورت چاند سے مزین کیا ہے خوبصورت بنایا ہے وہ مالا من فروج اور اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف اور کوئی سوراخ نہیں ایسی چھت ہے گول گنبد خاص طور پر ستارے چمک رہے ہوں تو رات کو ذرا آسمان پر دیکھو بغیر کسی ستون کے ایک بہت بڑی چھت بنا دی سورج کی جتنی شعائیں ان پر پڑتی ہیں اس کے تمام زہریلے اور بد اثرات کو روکنے کے لیے آسمان کی تہیں ہم نے بنائیں مزر شوائیں اور لہریں ان تک نہیں پہنچتی ان کی سیکورٹی اور حفاظت کے لیے ہم نے یہ آسمان کی پر رونق فضا بنائی پھر رات کو چمکتے ہیں تو جیسے میں کم لگے ہوئے ہوں بلب روشن ہوں اور وہ بھی ہزاروں لاکھوں کی صورت میں تو کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے کیا کبھی انہوں نے دیکھا نہیں اور پھر اتنے سال ہو گئے بنے ہوئے مالا من فروج کوئی زمانہ گزرنے کی وجہ سے کوئی چھت ٹپک پڑے کوئی سراخ ہو جایا ہو تو نہیں اور من فروج اس میں کسی قسم کا کوئی سراخ نہیں ہوا اور کبھی انہوں نے زمین دیکھی ولا مدد ہم نے زمین کو پھیلایا والقئی نہیہیا روا اور ہم نے اس میں بڑے بھاری پہاڑ رکھے میخیں گاڑ دیں یہ ہلے نہ زمین کو جب پانی پر پھیلایا تو ہلنے لگی تو ہم نے میکیں گاڑ دی پہاڑ وامبت نہ فیا منکل زوجم بہید ایک طرف چٹیل بڑے بڑے پہاڑ اس کے اوپر گاڑ دیے کہ ہلے نہیں اور پہاڑوں کا بھی پھر اکثر حصہ ایسا بنایا کہ اس میں سے بھی منکل لذوجم بحیج ہر ایک چیز جوڑے جوڑے کی شکل میں بڑی اور رونق والی ہر ہر قسم کی خوبصورت فصلیں نباتات پودے پھول پیدا کیے خالی سخت پتھریلی زمین ہوتی جس میں کچھ نہیں اگتا تو تب بھی زمین کا پورا فائدہ نہ ہوتا لیکن زمین میں کا اکثر حصہ قابل کاشت اس میں طرح طرح کی چیزیں تم اگاتے ہو قرآن کہتا ہے آسمان کا یہ پر رونق منظر اور زمین کا یہ سبزہ اور اس کی خوبصورتی زوجم بہیج کی حالت تب سے یہ بصیرت پیدا کرنے کا ہے شعور پیدا کرنے کے لیے کافی ہے وہ ذکرہ اور یہ نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انابت اللہ اخبات کہ اس کائنات کے بنانے والی ذات پر جو بھی غور و فکر کرے اس کی طرف رجوع کرے تو اس کے لیے یہ آسمان و زمین کا مشاہدہ بصیرت اور شعور پیدا کرتا ہے اور ذکرہ اور نصیحت ہے کہ کیسے آسمان و زمین کا ایک عظیم نظام بنایا گیا ہے تو جب آسمان و زمین ان کا یہ پر رونق سسٹم بنایا گیا ہے تو انسان بیچ میں محض فضول ہے پودا اگتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقاصد ہے یہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے بس یہ فضول بنا اور مٹی میں مل گیا کیسی عجیب بات تعجب تو اس بات پر ہے کہ تمہیں حق حق سمجھ نہیں آ رہا ذرا مزید غور و فکر کرو کہ نزلنا من سما امام مبارکا ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو انتہائی بابرکت بارش کے پانی جو زمین پر آتا ہے اس کو خود قرآن نے کہا ہے کہ بابرکت برکت والا ہوتا ہے اس لئے قدیم اطبا بارش کے پانی کو محفوظ کرتے تھے اور بہت سی ادویات اور بہت سے علاج معالجے میں اس کا استعمال کرتے تھے کہ اس میں نشو و ارتقاء کی بڑی اعلیٰ درجے کی صلاحیت پائی جاتی ہے پانی میں تو معم مبارکن اور اس کی برکت اور کیا ہوگی کہ خالی یہ پانی زمین میں آ کر پانی کی حالت میں نہیں رہتا بلکہ یہ پانی جب زمین میں جذب ہوتا ہے زمین اسے پیتی ہے تو وربت و امبت منکل زوجم بحیج قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ جیسے بارش برستی ہے تو زمین پھولتی ہے اس میں جو بیج پڑا ہوا ہوتا ہے وہ اگتا ہے زعفران اگ رہا ہے جی گندم اگ رہی ہے کھانے پینے کی چیزیں اگ رہی ہیں تو برکات اور پھر اس کی وہ توانائی مزید انسان استعمال کرتا ہے تو اس کے مختلف پہلوؤں کا وہ علاج معالجہ بھی ہے اور اس کی ضروریات کی کفایت بھی ہے تو ایک پانی کا قطرہ جب فصلوں کو لگتا ہے توانائی دیتا ہے اور وہ توانائی انسانوں کے وجود میں جاتی ہے تو کہاں کہاں تک اس پانی کا اثر پہنچتا ہے جو پانی کی قدر کرنے والی قومیں ہیں وہ اس بات کا حساب کتاب رکھتی ہیں کہ چاول کے ایک دانے کے بنانے پر کتنے قطرے خرچ ہوئے ہیں کتنا پانی خرچ ہوا ہے اور پھر اس کے مطابق اس غذا کا استعمال کرتے ہیں اور جو فضول لغ لوگ ہوں کہ جتنا مرضی پانی لگے محنت کی کاشتکار نے فصل تیار ہو کر آئی دو لقمے کھائے باقی سارے چاول مٹی میں ڈال کر کڑے پہ, پہ پھینک دیئے نہ قدرے لوگ رزق کی توہین معلوم ہونا چاہیے کہ گندم کے ایک دانے پر چاول کے ایک دانے پر کتنی محنت اور مشقت تر توانائی خرچ ہوئی ہے کسی ملک اور قوم کی لیکن بے وقوف قومیں اپنے رزق اور وسائل کو ضائع کرتے ہیں بلکہ سامراجی قوتیں ان پر مسلط ہوتی ہیں اور وہ ان کے ان وسائل کی لوٹ کھسوٹ جو خزانے ان کی زمینوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے لوٹ کر لے جاتے ہیں فامبتنا بھی جناتن ہم نے اس برکت والے پانی سے باغات پیدا کیے وہ حب الحسید اور وہ کھیت اور دانا پیدا کیا جسے کاٹ کر بھوسا الگ اور گدانا الگ کر کے تم استعمال کرتے ہو چاول ہے گندم ہے یہی نہیں وہ نقل و باسکات اللہ کھجوریں بڑی لمبی لمبی خوبصورت جن کا خوشہ بہت ہی طے بتہ ہوتا ہے کھجور کے کھجور کے ٹہنے درخت کی تمام چیزیں ایک دوسرے سے تہ بتہ جڑی ہوئی اور اسی میں سے شگوفہ پھوٹتا ہے کھجور کا اور لمبی لمبی بہترین شاندار دیکھو تو کیسی خوبصورت چمکدار کھجوریں تمہارے لیے پیدا کیں اسی پانی سے بظاہر تمہارے یہاں پانی ہے لیکن اس کی برکت دیکھیے شاہ صاحب فرماتے ہیں برکت کا مطلب کہ برکت اس چیز کی یہ کہ اس کے ذ... اس کے ذریعے سے اگلا ارتقائی عمل نشو و نما اس کے فوائد و صبرات دور تک اور دیر تک انسان کو محسوس ہوں قدم قدم پر وہ برکت تو پانی کی یہ برکات ہیں جو تم کھجوروں فصلوں باغات پھل فروٹ کی صورت میں دیکھتے ہو یہ رزق اللہ یہ اللہ نے بندوں کا رزق فراہم کیا ہے زمین پر اس پانی سے یہ ساری مثال سامنے رکھو آسمان بنایا زمین بنائی آسمان سے بارش برسی زمین نے اپنی کوکھ سے نکال کر تمہارے لیے طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں بنائیں اور یہ پورا منظرنامہ تم دیکھتے ہو کہ ہر چھ مہینے سال کے بعد سرکل پورا کا پورا ہوتا ہے چھ مہینے کے بعد فصل تیار ہوتی ہے گندم کی مثلا تین مہینے میں چار مہینے میں چاول تیار ہوتا ہے کھجور سار بھل میں تیار ہوتی ہے کھاتے ہو توانائی خرچ کرتے ہو دوبارہ نکال دیتے ہو پھر کیا ہے نئی فصل اگلے سال آ جاتی ہے تو یہ مردے کو زندہ کرنے کا سسٹم تم نے کبھی اس پر غور کیا یہ جو تم نے مٹی میں ملایا تھا اپنے جسم سے نکلنے والا فضلہ یہ جو توانائی خرچ کر کے جسم سے تم نے پسینہ خارج کیا تھا اور اس سے کوئی مفید کام لیا تھا یہ سارا کا سارا فنا ہوتا ہے بظاہر اور دوبارہ یہی فنا شدہ سرکل دوبارہ یہی کھجور بن کر گندم بن کر فصل بن کر تمہارے پاس آ جاتا ہے تو یہ زندگی اور موت کا پورا سرکل کبھی غور کی فکر کیا ہے افلم یونزرو کیا تم نے یہ دیکھا نہیں کہ تمہارے ہی فضلات جانوروں کے فضلات اسی زمین میں ڈالے جاتے ہیں جہاں گندم اگائی جا رہی ہے تو یہ زندگی اور موت کا یہ کھیل ہر چھ مہینے سال کے بعد تم دیکھتے ہو کزال قلخروج قرآن نے کہا ایسے ہی تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے کہ تمہارا سلکل مکمل ہونا ہے ساٹھ ستر سال کی زندگی جیسے اس پودے کی زندگی جو گندم کا ہے چھ مہینے مقرر کی گئی ہے چھ مہینے بعد اسے ہر حال میں تیار ہونا ہے اور اس کے دنیا میں باقی رہنے کی بھی ایک مدت مقرر کی ہے کہ صحیح سالم بغیر خراب ہوئے یہ گندم اتنا عرصہ رہے گی اور کہاں کہاں کس کے پیٹ میں گئی اور اس کے جسم سے کیا چیز خارج ہوئی تو جیسے یہ ہے ایسے ہی قرآن کہتا آح یہ نا بھی جیسے ہم پانی سے مردہ شہر زندہ کرتے ہیں مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اور پھر یہ بھی تم نے دیکھا کہ کبھی ایک بستی بس رہی ہے پچاس سو سال رہی اور پھر فلاں کی گھاٹ ادھر گئی وہاں کی تمام چیزیں مٹی میں مل گئیں اور وہاں کی اگلی نسل کسی اور جگہ جا بسی اور اس نے نیا شہر دوسری جگہ جا مردہ زمین تھی وہاں بسا لیا کتنے مردہ شہر تم زندہ کرتے ہو اور کتنے آباد اور پر رونق شہر مٹی میں مل کر فنا ہوں گے گھاڑ اتر جاتے ہیں تو کبھی اس سرکل پر غور کیا بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے تو اگر یہ بارش کے قطرے برکت والے قطرے یہ اس مردہ بیج کو زندہ کر دیتے ہیں تو یہ اس انسان پر ہم ایک سور پھونکیں گے فرشتہ ایک اعلان کرے گا ایک بارش برسے گی تو جیسے فصل اگ کر سامنے آتی ہے ایسے ہی سارے مردے زندہ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے کزالغ الخروج ایسے ہی ہم دوبارہ زندہ کریں گے تو ایک مثال سے بات سمجھائی اس میں تعجب کی بات کیا ہے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے یہ تو ہمارے پاس کتاب میں محفوظ ہے ہر چیز اصل بات یہ ہے کہ قصبت قبل ہوں ان سے پہلے بھی قوموں نے اس طرح انکار کیا تھا جیسے انہوں نے کیا قب بالحق انہوں نے حق کا انکار کیا ہے ایسے ہی جیسے قزبت قبل ہوں ان سے پہلے قوم نوگ نے کنویں والوں نے اصحاب الرسل نے قوم سمود نے قوم عاد نے فرعون نے لوت کے بھائیوں نے اور ایک بن میں رہنے والی اسحاب العقا اس نے قوم تبع نے یمن کی قوم ان تمام کی تفصیلات پچھلی صورتوں میں بیان ہو چکی ہیں قرآن کہتا ہے کل ہر ایک نے اپنے اپنے رسولوں کا انکار کیا تھا اور جس جس نے بھی انکار کیا فحق کا وعید میرا عذاب اس کے اوپر ضرور پڑا میں نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا یہ تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس منظر آیا ہے عاجیب انجا اہم منظر ان کو تعجب ہے کہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا ہے اس میں تعجب کی کیا بات ہے یہ تو یہ پوری تاریخ ہے انسانی قوم نو سے لے کر اب تک کہ ہر ایک قوم کے پاس ایک ڈرانے والا آیا ہے انہوں نے اپنے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور اگر وہ باز نہیں آئے تو فحق وعید میرا عذاب اس پر برحق ثابت ہوا اور اگر تم بھی بعض نہیں آئے تو تم پر بھی یہ کیا میری وعید جیسے اگلے رقوع میں آخری صورت میں بیان کیا ہے کہ جب کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی تو تم کو لے ہو تم اگر انکار کرو گے تو تم پر بھی میرا عذاب آئے گا تمہیں بھی توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا جائے گا طاقت اور قوت سے قف والقرآن المجید توڑ دیا جائے گا تصادم ہوگا اور اس تصادم کے نظیر میں تمہارے بھی پرخچے اڑا دیے جائیں گے قرآن کہتا ہے تم تعجب کا اظہار کرتے ہو کہ اللہ میاں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا افع آئینہ بالخلقل اول کیا ہم پہلی دفعہ انسانوں کو پیدا کر کے تھک گئے ہمارے اوپر تھکاوٹ آ گئی افا آئینہ بالخلقل اول نہیں فی لبس من خلق جدید ہم نہیں تھکے یہ لوگ جو ہیں یہ نئی پیدائش کے حوالے سے ہاں جی ایک وہم میں اور دھوکے میں مبتلا ہیں ان کے سامنے باتیں گڑبڑ ہو گئی ہیں لبس ہو گیا ہے التباس ہو گیا یہ دھوکے میں مبتلا ہیں نئی پیدائش کے حوالے سے حالانکہ دنیا کی یہ تمام نباتات اور تمام چیزیں مردہ ہو کر زندہ ہوتی ہیں لیکن انسان کے دوبارہ پیدائش میں ان کی کھوپڑی میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی التباس ہو گیا ہے شک پیدا ہو گیا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں تھکتا تو انسان ہے وہ ایک دن کام کر لیتا ہے تو تھک ہار کر پڑ جاتا ہے اس کے لیے نئی چیز بنانا مشکل ہوتا ہے لیکن تم ہر ہاں جی چھ مہینے بعد فصلے ہوگاتے ہو محنت مشقت کرتے ہو کبھی تھکے ہو تو علامہ میاں کائنات بنا کے تھک گیا کوئی نہیں افعینہ بالخلقل اول ہم تھکے نہیں ہیں پہلی پیدائش پر کہ دوسری پیدائش کرنا کوئی مشکل ہو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو ایسا نہیں ہے تم دھوکے میں پڑے ہو تو یہاں انسان کو سمجھایا ہے آسمان و زمین اور اس کے لیے جو نباتات پانی کے ذریعے سے اگائے اس کے حوالے سے اور اگلے رقوع میں پھر انسان کی حقیقت کہ انسان کیا ہے ہم نے کیسے پیدا کیا اس کے خیالات ارادے اور اعمال اس کا مرکز اور منبع کیا ہے موت کسے کہتے ہیں اور موت کے بعد کے نتائج کیا ہیں اس کی تفصیلات اگلے رقوع میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی میرا